vill du ha lite mer kaffe? Det vill jag, jättegärna. Vi är ju just nu ute. Åh oh, nej, kaffet är slut. Vi ska ta med mer. Ah, ja, lärdom. Ta allt det med. Jättemycket kaffe. <laughs> äh, men vi är ute på en utefrukost. Ja. Det är onsdag idag. Och lite ut onsdag. Det är det. Och det är lite regnigt. Mm. Det eh, ute blev en utefrukost på grund av vädret. Ja, kan man så. säga. Men det räcker ju. Ja. Så att vi har fått en, liksom, en liten promenad upp till Botaniska här i Göteborg. Och sitter i ett litet vindskjul. Som skyddar från regnet Och har ätit den faktiskt tycker jag Skitgod frukost Ja verkligen Vad har vi käkat då? Ja, men vi har ätit eh, en smoothie mm. eh, Och det har varit eh, men Lite inspirerad av äppelkakesmoothie Så blev det nu en morotskakesmoothie ah. Och i den så var det då morot Banan, lite havredryck och sen lite av de här kryddorna som är typiska för morotskaka. Kanel, kardemumma, ingefära var det också i va? Mm. Vita bönor. Just det. Och pumparkärnor. Mm. Så rätt som du sa när du drack va? Det här är ett matig smoothie. Ja. Men den, den är jättegod. Eh, och sen har vi också gjort en riktig gottemacka. Mm. Eller jag tyckte verkligen att det var jätte, jättegott. Det var första gången jag åt det. Vi gjorde kalljästa frallor med morot och rosmarin i smetnen. Men sen så på så tog vi egentligen bara det som fanns lite i kylen. Och då hade vi lite rök tofu som vi knaperstekte. Och sen bara tog lite ja, grönkål och äpple, rivet äpple. Det blev en jättegod kombo. Ja, verkligen. Lite så här salt och lite syrligt och lite allt möjligt. Och så, så här liksom, ja men det smakar ju ändå rätt mycket bacon med den. Mm. Så ja, väldigt, 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 väldigt gott Yes Och så då kaffe mm. Så, så nu sitter vi här påpälsade <laughs> Ja, påpälsade till tusen Och eh, ska, ska spela in ett poddavsnitt idag Ja, men idag tänkte vi ju Prata egentligen lite Om allt som har med pengar att göra mm. eh, Vi kunde inte smala mer, ner det mer än så egentligen Nej, men vi kände lite igår När vi satt och pratade För vi, gjorde, vi pratade också lite om poddens framtid Ja och så har vi ju också vi har, Det kan vi börja med att säga att vi har bestämt Att vi kommer inte att släppa varje vecka Utan att vi kommer mer släppa och verkligen känna att nu har vi Ett avsnitt vi vill släppa mm. Och så började vi prata om lite olika avsnitt Och vi har liksom saker på gång Men Och då landade vi lite i det här Men har vi pratat generellt typ så här om hur vi ser på pengar Och det har vi inte riktigt gjort Vi har ju kommit in på det lite så här Här och där i olika avsnitt men ja. nu tänkte vi ändå att ja, men nu får vi snacka loss om det lite mer kanske. Ja, och det tänker jag också är så här en bra början i detta. Det här är verkligen våra liksom, tankar och ja. personliga liksom, reflektioner. Det här är liksom inte så här, så här måste alla göra. Eh, gör man inte så här, det är fel. Alltså det är, inte, det är inte så. Vi sitter inte inne på någon absolut sanning kring pengar. Eh, men vi pratar ju väldigt mycket ändå om ja, men, val kring pengar skulle jag ändå säga. Mm. Eh, och det tror jag väldigt många gör För det är ju väldigt styrande kring mm. vilka val man gör i livet eh, Och sen har vi också läst igenom en rapport som vi tycker är lite intressant att prata lite om Ja, eh. som handlar lite om liksom, svenskar och ungdomars privatekonomi egentligen Ja, och, och där det kanske finns lite saker som vi reagerade på mm. Eller så här bara, oj eh, eh, Och jag kan också känna igen mig några saker i det Men eh, vi kan ju ta det när vi kommer in på den där Men om jag bara får fråga, vad har du för relation till pengar? Det känns som en så stor fråga. Ja, men du får typ en minut. <laughs> jag får en minut. Nej, men ja, men just nu känner jag att jag har en väldigt bra relation till pengar. Just för att det är... Just nu är jag på en plats där jag inte har någon ekonomisk stress. 
Eh, och det har jag haft tidigare eh, i perioder i livet. Och då blir pengar så himla, himla centralt i livet att man ska få det att gå ihop och sådär. Och just nu så är liksom den pressen finns inte i mitt liv. Och då kan jag ha en mycket mer avslappnad relation till pengar. Eh, men ja, om jag ska försöka summera eller något mer så är det väl... Alltså peng, jag är inte jättefixerad vid pengar. Eh, däremot så ser jag det kanske mer som ett medel för att kunna göra saker som jag vill kunna göra. Mm. Eh, ja, det är nog det korta svaret. Men ligger du och tänker typ på hur mycket pengar du har på ditt konto eller hur mycket du har sparat och så? <laughs> nej, nej, nej. nej. <laughs> Ingenting. Men det är klart att jag går in och kollar, kollar mina konton ibland. Men det kanske... Nu, nu när du frågar så jag tar nog en sån check när det ska betalas räkningar och sådana grejer. Och sen så kanske en gång till under månaden. Mm. Eh, där jag verkligen bara kollar av lite. Men mer än så sitter inte jag inne och detaljkollar. Men behöver du ibland om du ska köpa någonting kolla om du har pengar på kontot? Ja, jätteofta. För att jag använder mitt konto så. Att jag har inte för mycket pengar på mitt kort. Mm. Eh, kanske faktiskt, det var nog en gammal grej kring att... Eh, när man har kontanter så ser man att pengarna försvinner ur plånboken. Men när man har ett kort så ser man inte det. Eh, och ja, Det var många år sedan jag började med det. Att ha ganska lite pengar så att jag ändå behövde reflektera lite inför varje köp. Att förstå att okej okay, nu försvinner det pengar. Jag måste kanske sätta i, eller föra över då från det andra kontot som jag har som en månadspeng. Liksom. Mm. Vad är din relation till pengarna? Om du ska svara på en minut. Jag vet inte om jag gjorde det. Men jag tror att jag har ganska lik relation till dig. Eller relation till, dig, relation till pengar som du beskrev. Jag upplever verkligen att det har varit liksom. Att det är en ganska stor skillnad från kanske så här tidigare i livet. Alltså det är verkligen perioder där jag verkligen inte haft några pengar. Typ buffert har varit slut. Typ så här, oj hur ska jag betala hyran den här månaden? Och så känner jag ganska sällan nu. Mm. Och det liksom kommer ju med att, det är en annan, att jag har en annan livssituation. Det är liksom en, ett annat, en annan intäkt och sådär. Vilket gör att jag heller inte tänker så himla mycket på pengar. Nej. Det är typ, jag tror faktiskt om jag ska vara helt ärlig att det är den största friheten. Med att ha en någorlunda stabil ekonomi. Att jag inte tänker på pengar ja. Inte så mycket att jag kan typ så här, jag, skulle, jag kan inte köpa vad som helst Det är absolut inte så att jag har den ekonomin eh, Men vill jag undra med någonting Så gör jag oftast det eh, Men det är inte så att jag går runt och tänker att Oj hur ska jag få ihop det här eh, Och det är bara så himla skönt mm. eh, Så det men det, jag tycker det är lite intressant för inför det här avsnittet så pratar vi igenom lite olika saker och en grej som, som ändå kom upp var lite den här fördomen kring dig som mm. kanske är den här personen som har superkoll på ekonomin även då kanske kollar grejer hela tiden eller följer upp hela tiden just för att du har grundat portionen under tiden att det är liksom associerat med att ja. ha väldigt bra koll på ekonomin och potentiellt liksom snåla in på precis allt eller sådär. Ja och det får jag väl säga det är lite självförvållat för jag kan ju beskriva mig själv som en snåljobb och sådär men jag tror också att eh, att folk tror att jag inte typ skulle kunna unna mig någonting att jag är extremt asketisk i det liksom mm. att inte typ så här vill jag vill jag ha någonting så, så, så kan jag liksom köpa det men det jag har märkt jag är sjukt lätt påverkad för reklam Alltså mm. sjukt lätt påverkad. Jag är jättelätt påverkad om jag är så här glad. Jag kan då vara lätt påverkad om jag är ledsen. Så att jag har typ så här att jag har fått jobba upp en liten barriär mot att känna så här: okej, okay, vad är det i det här som talar till mig att jag behöver detta just nu? Mm. Eh, och då med det, när jag liksom har byggt upp ett sånt litet 
liksom, ett litet verktygslåda då för att hantera det eh, så har jag insett att eh, ja, men då blir, jag har ju blivit väldigt mycket mer sparsam. Mm. Eh, eh, och, och det är jag ju faktiskt väldigt glad för för att det var inte så att när jag kanske så här köpte mer saker eller så där, att jag blev en lyckligare människa då. Liksom, då. Snarare har jag också då känt att jag för många gånger har ju det också lett till att jag kanske inte men att jag fick en ekonomisk stress för att men varför köpte jag det här nu jag inte egentligen behöver det. Det tog den här alltså... lite ekonomiska baksmällan man kan prata om ibland. Ja, verkligen. Alltså jag får den väldigt väldigt väldigt, väldigt sällan nu. men den har ju, det har absolut funnits där liksom. och mm. det har oftast bottnat i att jag känt mig typ otillräcklig eller att man behöver vissa grejer för att vara liksom godkänd som människa typ. Alltså, och det här tror jag nog väldigt många kan känna igen sig i och det kan vi också se från den där rapporten som vi såg och jag ja. bara så här, när jag läste det för att jag tänker inte så mycket på att jag har varit så för mig. Så bara, ja ah, men det är liksom fan vad tråkigt att det är så egentligen. Mm. Att man, många ändå kan känna att jag behöver ha vissa saker eller liksom bära vissa saker på mig för att vara en godkänd person. Det är djupt mm. tragiskt. Ja, bara alltså, för att hänvisa lite till vad som står i, i den här rapporten så var det att väldigt många in, det var en här ålderskategori 18 till 29, så liksom mm, yngre mm. personer, jag tror det var uppåt så här 35 procent eller något sånt där som, mm. som liksom påstod att de kände att de de la pengar på saker för att hålla uppe någon typ av fasad som mm. de egentligen inte ville liksom, att det var en ekonomisk oro kopplat till det. Mm. Ja, det är ja. ju, ju jätte Ja, och det är ändå men också en verklighet. Ja, men exakt och att det är jag tänker att man, det kanske är en liten grej att man blir äldre också så att man blir kanske lite mera, jag vet inte, obrydd på ett sätt, men det blir också såklart tror jag på vilken typ av miljö man rör sig i. Mm. Men jag vet ja. att vi har varit inne på det här tidigare Men jag tänker att när det passar För de som eventuellt inte har hört det Så tänker jag att det var lite där vi började umgås också Alltså man tänker vi var, Det var ju några år sedan nu mm. När många började leva Kanske på ett sätt som vi kände att Nej det här kommer springa iväg ekonomiskt För, för oss Vi vill fortsätta köra studentlivet ett tag till mm. Men där, för just i den perioden När när vi hade pluggat klart. Det var nog då jag kunde känna, känna det som starkast. Mm. Att så här, nu ska man in i en annan typ av livsstil som kostar mer pengar. Ja, ja och på ganska många olika håll. Alltså så här, det är inte bara typ så här, kanske det är inte bara hur man bor, det är kanske också så här vad man gör för aktiviteter, hur man träffas, liksom så här, det blir på alla plan. Alltså mm. det är inte så att det ökar med så här, kanske 1000 kronor i månaden utan det kan liksom öka så här, typ två, tre gånger så mycket mm. om man hoppar in i det. Um, och, ja. men så att det, nej men jag skulle ändå säga att så här, jag har en väldigt jag tror att jag har en väldigt avslappnad relation till pengar. Jag vill inte göra att pengar till en för stor sak i mitt liv. Nej. Eh, men det går heller inte att undgå att det är liksom en, 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 ändå, eh, en del i livet som man måste hantera. Mm. Eh, för just i alla fall i det samhället som vi lever i är det ganska svårt att liksom leva helt utan pengar. Mm. Eh. Men någonting som jag liksom har, har tänkt på med dig och som jag någonstans eftersträvar själv. Det är att jag tycker du är så bra på att ändå kommunicera att så här, ah, men det här tycker inte jag är värt att lägga pengar på. Eller jag kan känna att det finns en transparens i det. Mm. Att du, du lägger pengar på det du vill lägga pengar på. Mm. Eh, och om liksom, ah, men också våga säga att så här, nej men jag kanske inte tycker det känns värt att göra det här. Ja det har jag nog inte tänkt på att jag gör, men det kanske jag gör. Mm. Jag gör det typ med andra folk eller? Men, men, nej det vet jag inte Med dig ja, men, Kanske <laughs> ja, inte speciellt jag känner mig, mig, men jag vet, med dig Ja men det känns som att vi ändå har en transparens i det Ja att så här. Ja men det har vi nog ja. Ja, det, är typ, det, det, ja, det är någonting som jag nog 
uppenbarligen tagit helt för givet eftersom att jag typ inte har reflekterat <laughs> över det. Men vi umgås också väldigt mycket. Mm. Jag tror faktiskt att många kanske är rädda för det. För att man är rädd för att uppfattas som snål. Ja. Men jag tror ändå att så här, det är nog viktigt att våga säga sådana saker ibland. Mm. Och det är ju så här, ja, jag vet Oft. inte. Det är svårt att liksom så här, för den här frågan kommer ändå liksom så här, hur ska jag göra, mina vänner vill alltid göra det här eller eh, typ, vi säger eh, det kanske man inte gör just nu men vi vill alltid ses på AV och det blir lätt så här middagar och drinkar och sen går man ut och så oj så har det blivit liksom mm. tusen lappar hur kan man då liksom ändå vara det sociala men också kanske inte spendera så mycket pengar mm. hur skulle du säga att, att du skulle göra det Ja, men nu bollar jag över den till dig nästan För en sak som jag vet att du har gjort Det är att du har varit väldigt duktig på till exempel att bjuda hem mm. När man fick lov att göra det Typ så här, men en hemma av Eller middag och, och sådär att, att, att ta initiativ på det som man själv vill Är ja. ju också ett sätt att, att Inte bara hela tiden Om man nu känner att ja, men jag blir en så här person Som säger nej hela tiden Att okej, okay, men på vilket sätt skulle Nej. man vilja att det såg ut och kanske försöka föreslå det och sen så kanske inte alla hakar på. Men då kanske det får vara så en period. Ja. ja men det tror jag är verkligen en väldigt liksom, alltså typ det, det säger så här, det börjar med dig men det låter lite löjligt men liksom lite så typ fundera ja. då själv kanske så här, vad vill hur skulle jag vilja att det var och ja. liksom ge initiativ för det. En sak som jag har upplevt som har varit en sån ganska viktig milstolpe för mig i min ekonomi det är när jag Fick ihop till min första buffert mm. Det är en fin känsla Det är en fin känsla Nej men helt ärligt Jag kan nog så här jag känna att, att Det var som att då sjönk Mina Alltså vikten på mina axlar mm. Men väldigt mycket För att jag alltid känt mig så extremt stressad Över att inte ha en buffert mm. eh, Och jag kommer inte riktigt ihåg när det var Men det kanske är liksom jag har, Sen har jag använt upp buffertar Till det de ska användas för om det behövs Men, eh, men jag, jag vet bara att så här, När jag samlade ihop till typ Då kanske jag hade så här Först 20 000 liksom mm. Okej okay, det får vara liksom målet att ha som en buffert Och sen så har den liksom ökat eh, Och nu har jag så att jag kan klara mig i ett Halvår om jag och Dick skulle separera Vilket har varit väldigt viktigt för mig Ha kvar den liksom, bufferten Men det har bara varit så här, alltså så, 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 så viktigt Och jag skulle nog ändå vilja Det är någon som lyssnar nu och kanske så här, Inte har en buffert Och ser vi på den här rapporten hur många var det som inte hade det Alltså som inte klarade en, o, en oväntad utgift På 3000 spänn ja, men Om man tittar på dem som är lite yngre igen Mellan 18 och 29 Så är det ungefär 30% procent, eh, Som inte klarar av En utgift en oväntad utgift på 3000 kronor. Och 3000 kronor är egentligen inte jättemycket. Det kan ju vara att man behöver typ laga två tänder. Nej, jag kan inte tandläka priserna. Men alltså, det kan ju vara något som. Mm. Ja, eller att no- någonting går sönder och ja. att man behöver. Jag tror mm. siffran liksom generellt om man tar bort åldersgrupper är så här 20 procent eller någonting. Så det är mm. väldigt, väldigt många som inte har någon buffert av olika skäl. Det är så här, jag tycker att det är svårt att prata om det här, bara så här Se till att skaffa en buffert men, men att det ändå är liksom När jag samlade ihop till min, eller sparade ihop till min buffert Kunde jag känna att så här, Men varför har jag inte prioriterat det här tidigare mm. Det är typ mer värt än att köpa ett par nya, ett par, nya par jeans mm. liksom. För det bara gav mig en sån I alla fall en otrolig liksom så här, Jag ska inte säga frihet Men det var bara liksom så här, ja, men lite trygghetskänsla liksom. mm. Och ja 
Jag känner att jag vill flika in lite också att så här, en av anledningarna till att vi vill prata lite mer explicit om pengar det är att vi upplever att det pratas så himla lite om pengar ja. och när det pratas om pengar så är det ofta av människor som kanske har väldigt mycket pengar ja. eller är väldigt väldigt insatta är liksom jätteduktiga ekonomiskt och vi vill inte sitta här och vara någon duktig bättre själva Nej. utan mer bara så här men upp, prata om pengar Ja, och att precis att så här, kanske för du och jag har ju verkligen pratat väldigt mycket om pengar. Att det är så här, kanske att man har en vän som man kan göra det med. Mm. Kan, alltså så här, för att jag tror att man kan känna sig så ensam i det här. Eller det är bara jag som inte har en buffert kanske man tänker. Men de här siffrorna nu då visar mm. att ah, men det är ju typ om du är i den åldersskategorin eh, en var tredje person du tittar mm. på kommer ha samma situation. Mm. Eh, och det oftast är man ju inte så ensam med det. Som man känner att man är ensam med. Nej. Och det kan ju också vara så himla skämmigt då. Att så här, ah, men vadå om du inte har, har du ingen buffert? Så här, hur kan du inte ha prioriterat det? Liksom? Ja. Det kanske till och med kommer från någon som inte själv har det. Ja. Typ. Alltså, ja. Och, och det, jag kan tycka lite att det är synd. Att, så här, vad ska man säga? att den här ekonomi, ekonomisnacket tillhör experterna. För att ekonomi är ju någonting som alla har en relation till. Ja, och det förväntas att alla löser det. Ja, och alltså man får någon typ av jag vet inte vad man får för kurs i skolan, men man läser noll, ju typ. typ hemkunskap och ska sätta en budget för sin, sin första lägenhet typ. mm. och sen så blir man lämnad där nästan. Jag kommer ihåg helt ärligt på den lektionen, jag tror jag gick i fyran eller femman och vi fick, fick klippa ur, vi hade en budget, ärligt vad det var hemkunskapslektionen sponsrad av Ikea Vi fick klippa ur möbler ur Ikea-katalogen Och möblera vår första lägenhet Oj men nu har jag läst Nu har jag läst mitt Jag kör billigbokhyllan, den är jättebillig mm. Nej men det Nej men verkligen Och sen så är det ganska många år oftast till som man faktiskt är Blir, är, är Flyttar hemifrån mm. Och ja vad skulle du då liksom Nu när vi kör det här ekonomisnacket Är det någonting som du bara, men det här vill jag verkligen prata om det enda jag vill lyfta egentligen, eh, det kommer att dyka upp en massa små grejer, men det är typ så här, nu är vi i januari eh, och med det så känns det som att, ja men det finns en så här generell grej kring att man ska sätta upp så mycket mål, man kanske ska förändra så mycket grejer och sådär och jag, jag kan se på mig själv när jag tittar tillbaka, lite som du sa innan med det här med varför har man inte sparat ihop en buffet, att jag har nog tänkt att jag måste spara så himla mycket för att det ska vara värt. Mm. Nu sparar jag mycket pengar och det är liksom positivt för min ekonomi. Men jag kan också se att ja, men de här åren innan, varför försökte jag inte sätta undan ja, men typ, jag vet inte, 200 spänn i månaden? För att jag tyckte det liksom var för futtigt. Mm. Och det är nog någonting som ja, men kanske lite speciellt den här årstiden bara så här, sänker, kanske lite uppmanar att sänka ribban lite kring de här grejerna som vi var inne på, 3000 spänn det kanske ska vara målet för det här året ja. för någon eller liksom att inte som aldrig kanske har sparat innan och bara ja. den grejen då att liksom komma igång med det ja. jag tror att det är en jätteviktig grej och just att just om man tar då januari som oftast är en nystartsmånad att vi vill kanske komma igång med ganska mycket mm. samtidigt eh, och typ så om oh, jag oh, men jag sparar nu hittar jag bara på en siffra liksom så här, 7000 och bara känns så gött typ men om man inte fortsätter sen eller det känns övermäktigt då kanske kan du lägga undan 1000 kronor i månaden så mm. kommer det bli mer på ett år yeah. eh, om man får liksom till den här rutinen av eller snarare att det, att det blir en rutin mm. så blir det oftast liksom stör, ett större resultat av det mm. eh, på, i slutändan. 
Jag gjorde verkligen det ett tag att jag satt upp alldeles för ambitiösa sparmål. Alldeles så typ så att när jag satt och räknade så kunde jag typ så här alltså i teorin så funkade det. Mm. Men sen i praktiken funkar det inte för det dök upp med så här små saker, det hände grejer och då fick jag ta av det här då mitt så här, mitt spar konto och då kände jag mig alltid så fruktansvärt dålig för att jag hade sagt att jag skulle spara så här mycket den här Just månaden och så bara, mm. det gick inte det blev mindre och vilket gjorde att jag typ tappade liksom ja men det, det blev något extremt psykologiskt över det där mm. så med det i liksom med erfarenhet så har jag verkligen så här, jag gör inte så ambitiösa kalkyler längre mm. om det inte är på väldigt kort sikt och bara okej okay, jag ska göra den här grejen för då kan jag upp, ha upp den motivationen men det funkar liksom inte över tid Får jag fråga då, det är liksom superambitiösa målet Var det tänkt att du skulle liksom hålla på med det i ett halvår, ett år? Eller ja bara... men typ jag hade bara någon idé om att så här mycket ska jag spara typ. ja. det, blir, det är också så här, jag är, jag, är liksom en, jag är väldigt lätt påverkad av hur andra gör ja. Jag har pratat lite om innan att det är liksom eh, Och börjar man kolla på ekonomikonton och sånt Typ på Instagram mm. Så kan det se ut som att folk bara sparar typ alla sina pengar typ mm. så här, 50% sparkvot och det hyllas också eh, Och jag kan liksom bli inspirerad av det Och samtidigt känna så här, Ja ah, men det där kanske verkligen inte är för alla Det är framförallt det kanske inte är för mig yeah. För det funkar inte riktigt eh, typ. eh, eh, Så att jag tror verkligen också Att det här så som så här, I det, det samhället vi lever i idag Att vi kan få in så sjukt mycket input Från alla håll och kanter mm. Att göra det med en viss liksom, ömhet mot sig själv Men också lite distans till Att okej, okay, det där är inte jag Men jag kanske kan bli inspirerad av delar här mm. eh, Så med, med ett sånt ambi- extremt ambitiöst sparmål jag hade Det var ju när jag skulle till Och vandra i Nepal eh, Och då hade jag liksom motivationen uppe hela tiden För då såg jag så här, det är det här datumet jag åker Då tyckte jag inte att det var jobbigt För då var det liksom så extremt Jag var så taggad på att få göra den här resan mm. eh, men jag hade aldrig orkat hålla uppe det i liksom, alltså flera år. Nej. Så att det... Nej, och liksom lite som med mat eller så är ju faktiskt ekonomi. Att det är någonting man ska leva med resten av livet. Ja. Alltså man kommer inte undan så här ekonomin om man inte då, ja jag vet inte. Nej, och jag Även tror... om man skulle få in väldigt mycket pengar och bli ekonomiskt oberoende så måste man fortfarande ha en relation till pengar. Ja det försvinner ju inte Nej. Nej. Um, Och när vi kommer in på det så är det något av en, alltså en trend lite idag mm. Eller jag vet inte om det är en trend Men man läser i alla fall om betydligt fler nu som, som siktar på det mm. Att bli ekonomiskt oberoende uh, Är det någonting som du gör? Alltså du får typ skicka tillbaka frågan Vad menar man med det? Att bli ekonomiskt oberoende Alltså enligt det här då som kallas FIRE mm. Som är Financial Independency Early, nej, retire early mm. Då tror jag att man tänker att man ska gå i pension Vid typ 40 år Det kan man ju säkert sätta liksom en egen mm. Och att man då kan, kan leva på typ räntan av de pengarna Tror jag, jag är inte expert på det här Men det, alltså, jag tror att det är något sånt ja. mm. Alltså jag har inga som helst mål Kring att gå i pension vid någon viss ålder och så där. Däremot som jag tror jag har sagt tidigare så, så skulle jag vilja ha så pass mycket ekonomisk frihet att jag kan känna att så här, ja ah, men okej, nu vill jag inte jobba ett år. Mm. Eh, och känna att så här, ah, men då har jag byggt en, upp en ekonomi som pallar det. Eh, eller eh, jag vet inte, plugga en sväng till. Eller, alltså att det ska finnas en, f- ja, jag vill ha ekonomisk frihet. <laughs> men mm. inte behöva vara oberoende. Jag siktar inte på att vara oberoende. Nej. Nej. Gör du det? Nej, nej, men du sa det, det Vi är så lika <laughs> <Nej>. <laughs> Men det var exakt så Jag tror att um, 
Och jag vill inte uttala mig om personer som, så här, som, som väljer att sträva efter det. För det är inte så att liksom, alla har säkert olika anledningar. Eh, men jag, har inte, jag hittar absolut inte motivationen till det. Typ så här. För i så fall skulle jag nog tänka att okej okay då. Om vi säger att du ska 40 dessutom. Shit det är skitsnart. Jag skulle aldrig få upp så mycket pengar till jag är 40. Eh, jag är 34 i år. Eh, då tänker jag att jag skulle vad är det jag ska göra då? Som jag inte kan göra nu. Eller så här, den, det måste ge mig någon typ av extra frihet. Eh, och jag känner verkligen ingen typ av äckorhjul eller den så här eh, icke-frihetskänslan idag. Nej. Um, faktiskt. Ja, så att jag vet liksom inte riktigt vad jag skulle jag vet inte vad jag ska sikta på med det målet. Nej. Uh, och det är verkligen så som du sa att jag känner snarare att jag vill ha typ möjlighet att göra saker om jag vill byta bana eller som du säger plugga. Jag har en dröm att bo i bergen. Alltså jag skulle väldigt gärna vilja bo typ i Lofoten eller Chamonix en period att kunna göra det och att då kanske inte behöva jobba mm. eller jobba väldigt mycket eller jobba mindre. och det kan jag känna verkligen att det vill jag ha möjlighet att göra. eller nästa vår har vi sagt att vi ska åka ut då tågluffa i en månad. Mm. jag och Dikoronja i Europa. Sånt vill jag ha möjlighet till. Men jag, jag, jag har liksom ingen romantisering av att pensionera mig. Nej. Alltså verkligen inte. Jag är typ snarare tvärtom. Jag älskar ju att jobba. Så, så jag ser liksom inga problem med det. Det är ganska intressant för det här påminner mig om en bok som jag läste för eh, det är många år sedan nu. Eh, där de så här promotar att eh, så här är det på engelska så här, mini retirement. Mm. Att, och det är typ lite det du pratar om nu delvis att, att det finns kanske kulturellt eh, en liten så här grej att ah, okej okay, men det får jag göra i pensionen typ då får jag göra de här grejerna och så, så puttar man det framför sig eller då kanske liksom vill pensionera sig tidigt för att kunna göra de där grejerna mm. och det den här boken eh, pinpointar jag ganska ordentligt var så här, men sätt dig ner, vad är det exakt du vill göra när du pensionerar dig inom liksom, citattecken och kika på hur mycket pengar ska det krävas Hur mycket tid ska det krävas Du kanske kan göra det om tio år mm. Och sen så har du gjort det Och sen kan du göra något annat sen liksom. ja. Att man inte behöver lägga allting På den här pensionen Eller framtiden som det då alltså, eh, nej, och Potentiellt är Nu låter jag sjukt tråkig Men jag är nog Väldigt rädd för att så här, lägga För mycket för, alltså jag vet ju inte ens om jag lever om tio år Nej alltså där jag, jag, jag vill liksom inte att alla nu som kanske närmar sig 40 Ska tänka så Men det är ju faktiskt sant Vi vet ju ingenting om framtiden Nej. Och, och jag, jag, men jag romantiserar bara inte den tiden Överhuvudtaget just nu För att jag tycker att det är väldigt liksom Jag känner att jag har liksom ett, ett, ska man säga, ett yrkesliv Som jag visserligen då har gjort jag har ju hoppat av min, van, min fortsatta bana Eller min fortsatta, min första bana eh, Och att kunna göra det Är ju någonting ändå som kanske är lite Att hoppa av äckor i hjulet mm. Eller vad man vill nog liksom. mm. Då jobbade jag ju för den som inte vet det på, Som dietist på sjukhus och kände att det verkligen inte var ett plats för mig eh, Och fick ju liksom en livskris Kan man väl verkligen säga just där och då Och bestämde mig för att eh, Plugga vidare Och sen har jag liksom, gör jag detta eh, Men eh, Jo men jag tänker ibland på min morfar Han har gått liksom i Jag tror att jag har honom väldigt mycket som ekonomisk förebild För han har alltid jobbat väldigt mycket Han växte liksom upp med ensamstående mamma Verkligen jätte liksom tufft Ekonomiskt eh, Men med sin otrolig företagsamhet Så har han liksom Startat massa företag och hej och hå Och det som jag inspirerats mycket av honom är att så här, men Han har alltid haft det bra ekonomiskt ställt eh, Vad jag vet eh, Kunnat göra det som han vill Men han har 
aldrig pratat illa om sitt jobb eller pratat på ett sätt om pengar som att pengar är så viktigt. Nej. Och jag är så här extremt liksom bara eh, inspirerad av det. Det är väldigt fint att ha en förebild på det viset. Ja, och att det är så här, han har alltid liksom låtit oss vara med på en massa roliga grejer och han liksom har sina olika intressen som han lägger väl då pengar på, men det är inte liksom någon typ av så här skylta med det eller Nej. liksom typ det här var så dyrt eller så här eller <laughs> eh, och det att han heller inte har pratat vad jag har hört så här och nej vad skönt det ska bli att sluta jobba och mm. liksom inte det där och det har bara varit så här jag har bara reflekterat över det när jag växte upp att så här många ja, eh, att det här med att jobba inte är någonting som man eh, längtar efter att, att bli av med mm. eh, och nu har han ju gått i pension och liksom så här, typ dag två efter att han gjorde det för att han eh, fick ändå göra det till slut var så här, ett nytt projekt. Alltså så här, jag kan ändå se, det finns ju någonting med att göra något man känner är meningsfullt ja. och det är nog snarare, alltså det känner jag är mycket mer viktigt än att jag inte jobbar. Mm. Eller att, än att inte jobba är att, hela, att känna att man får göra någonting meningsfullt med sin dag. Mm. Ja verkligen. Och på tal om det så har ju faktiskt vi tänkt att ha med en gäst som skulle prata med det. Det blev inte så eh, i höstas på grund av corona. Eh, men att just de pratade om det här med att kanske jag, inte jaga, men att söka meningsfullhet istället för lycka. Mm. Eh, men det får bli ett annat avsnitt. Det får det bli. Mm. Jag tänkte för att hålla kvar lite vid pengargrejen så poppar upp en tanke när du pratar om det här med att man kanske inte lever om tio år. Mm. Eh, jag har nog varit lite för mycket i den tanken tidigare. Vilket har gjort att jag inte har sparat. Jaha, det är precis det. Ja, men nu, så här, så här, ja, ja äh, livet är nu. Ja. Jag liksom. mm. <laughs> typ. Ja. Att eh, det har varit en sån här. Jag har liksom inte, jag har inte kunnat se så långt fram i tiden att jag har liksom motiverat att sätta upp ett pensionsspar eller ett långsiktigt spar. För att jag har nog varit lite, lite väl mycket kanske i att så här. Ah, ja, jag kanske inte vet inte vad som händer liksom, om ett år. Eh, men det känns väldigt skönt att börja titta in i en balans med det där. För det kan nog vara lätt vara antingen hamna i det här spåret att så här, säkra upp fram, alltså, leva väldigt mycket långt fram i tiden. Eller vara jättemycket för mm. dagen och kanske bara dra på sig skulder och grejer för att man, man liksom ser inte så långt. För mig har det i alla fall varit en resa och liksom börja hitta in i någon typ av balans mellan mm. de två. Men det är nog som jag i... tänker kommer behöva fortsätta typ hela mitt liv att, att försöka balansera det. Ja, och, och det gör vi väl hela tiden egentligen, tänker jag. Alltså ja. så här, säg att du hade. Ja, men jag kan typ ibland tänka på pengar som träning. Hade jag vetat att jag dör imorgon så hade jag nog inte gått ut och kört ett träningspass. Om jag ska vara helt ärlig, då hade jag nog heller gjort något annat. Ja. Att typ så här, vissa saker gör man ju kanske lite för stunden men också för framtiden. Ja. Så typ så här, ja, men jag tränar faktiskt för att hålla mig frisk. Mm. Eh, förhoppningsvis. Men mm. det är ingen garanti ändå. Eh, men att det måste nog också finnas någon typ av lit, alltså no, någon typ av då eh, förnöjdsamhet med det man gör också mm. så att det inte blir då att man bara gör det för framtiden eller som du säger, bara liksom lever i nuet ja. så kan man hitta den balansen där det faktiskt känns så här, ja, men nu har jag en vardag som jag, som jag trivs med rent då liksom kanske ekonomiskt så är ju det tänker jag det måste väl vara den största vinningen nästan med ens ekonomi, att mm. hitta det mm. när det känns som att nu är det inte en uppoffring åt alla håll och kanter ja. och det är heller inte så att jag inte att man inte tänker på framtiden Nej, så mycket kanske. Nej, exakt, mm. exakt. Mm. 
men en sak vill jag också lägga till här att man kanske ändå bara säger ah, okej, okay, men hur, hur gör ni då? Eh, typ. Det handlar ju verkligen om vilka utgifter man har. Ja. Alltså det är inte så här bara att alltså, du kan ju vara, behöver du en miljon i månaden för att gå runt så kommer det ju ta väldigt lo- lång tid kanske innan det blir, om du nu vill bli ekonomiskt oberoende. Eh, men jag... Ja, men kan du, ska du dra den här man in, man är out, man är left? Ja, men det här är väldigt, 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 väldigt roligt. Vi gick alltså på Chalmers entreprenörsskola och där hade vi en lärare som drog upp så här. Du, hade, du var ändå typ år fem mm. eller någonting. Många ändå läst, jag läste inte till ingenjör, men många var ändå inne på sin ingenjörsutbildning år fem. Och så hade vi en föreläsare som gjorde upp en, en sjukt pedagogisk bild. Man är in, man är out. Är lika med money left eller ja, money, money in, in minus money out är lika med money left ja. och det är lite så det är det är typ ja. inte så mycket svårare eh, när det kommer till liksom, privatekonomi mm. men däremot så den här money in har man ganska ofta bra koll på ja. vad man tjänar eh, money out kanske man inte har så bra koll på alltid jag har i alla fall insett för, liksom, för, min, de, för min egen del att jag behöver inte så himla liksom, det är inte så högt den där siffran är inte så hög för att jag ska känna mig nöjd med livet. Mm. För jag har liksom ganska låga matkostnader. Inte så här extrem låga. Men intressena är ju liksom typ om just nu är det liksom att åka till stugan eller göra sådana här saker. Jag shoppar inte särskilt mycket. Jag känner liksom, och det är, inte, det är inte så att jag bara, åh jag får inte göra det här utan nu ska jag hålla mig inom det här spannet på då låga utgifter. Utan det är bara så här, men här trivs jag väldigt bra. Mm. Den grejen att ha ganska låga omkostnader eh, och känna mig fin med de låga mm. omkostnaderna för jag vill verkligen lägga till det eh. men det är det som är lite poängen med, med det vi gör med portionen under tiden också ja. att så här, det här är billig mat som inte är liksom någon typ av uppoffring eller vissa, jag vet inte, någon kanske skulle tycka det men vi tycker inte, tycker inte det och många andra med oss man kanske tycker det i början när man börjar med någonting bara så här, åh gud vad konstigt det känns nu att jag inte äter kött varje dag. Mm. Och sen så gör man det ett tag så, bara, så inte man, gud jag saknar inte köttet alls. Mm. Alltså i början kan det ju kännas kanske som jag ska inte, alltså uppoffring eller en förändring eller att det känns konstigt eller mm. liksom motstånd på något sätt. Men den grejen i alla fall för mig att ha en låg, liksom relativt låg omkostnad och att ha en buffert det är bara så här, det har verkligen varit de två viktigaste grejer i min ekonomi. Som jag bara så här, det vill jag ju hålla kvar för att jag tycker att det är, ja, mm. det känns väldigt bra. Men jag tror vi har nämnt det någon gång tidigare i podden också, just det här med att det är nästan det som en liten ekonomisk försäkring. Ja. Att, att veta att man kan leva på väldigt lite, mm. eh, eller ha väldigt lite utgifter då helt enkelt. Mm. Och inte tycka att livet blir piss för det. Nej, det är så intressant för att de perioderna när jag, i alla fall jag inte har liksom, när jag haft mer ansträngd ekonomi så har det dubbla känslor. Å ena sidan har det då varit en strävan kanske efter att så här, om jag behöver ha mer pengar typ. Men också en väldigt liksom, kreativitet i det. Mm. Som jag verkligen kan uppskatta. Yeah. För liksom, det finns ändå något liksom, vad jag vet inte, fint med att behöva Tänka till ibland, liksom, hmm, hur skulle man kunna göra det här då? Eller, eh, ja. Nej men det är en jättefin grej att få utgå lite från det som man har och det som, man, som finns runt en snarare än att hela tiden titta längre bort. Ja. Alltså, ja det finns, det finns massa sådana här exempel på ja, men man vänjer sig vid någonting och så måste det, för att få den här wow-faktorn så måste det vara dyrare eller finare eller mer speciellt. Mm. Och så, så bara, det, 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 tar, det finns aldrig något tak på det där. Nej. Man måste på något sätt sätta det taket själv. Ja, men så alltså generellt skulle jag nog ändå önska att det blev lite mer fritt att prata om pengar. Eh, och att det inte var liksom någonting fult. 
Och då kanske jag, det, är, det kanske är det här samtalet kanske det för vi har det typ vi pratar det bara börja med dig själv. Mm. Men, men vad tror du vad tror du är liksom hindret då från att Jag tror att det finns väldigt mycket skam kopplat till pengar. Mm. Framförallt när man som du sa inte har pengar. Mm. Eller känner att man inte kan leva upp till en viss livsstil. Det var faktiskt en person, de kanske lyssnar nu som skrev till oss. Kommer du ihåg det? Mm, jätte, jätte, men... Jag har inte det exakt så jag, inte, jag kan inte citera det men det var en tjej som berättade att hon jobbar på i en bransch där det är väldigt liksom man har det ska vara flådiga liksom resor det man ska äta ute varje dag man ska upprätthålla en livsstil som hon då kände att hon inte hade råd med med den lön hon hade på den arbetsplatsen. Vilket då betyder säkert att andra kollegor inte egentligen heller har det. Men det skulle i alla fall så här upprätthålla den här livsstilen. Mm. Och så skrev hon att hon hade börjat lyssna på podden och liksom varit inne på hemsidan och börjat laga recepten och vara ute. Och sen kunde så här stolt säga att hon skulle gå och tälta. Och bara kollegorna bara kolla konstigt på henne. Men hon bara så här lite typ fuck you. <laughs> <laughs> och bara kände att så här, vilken sjuk frihet. Mm. Och jag blev verkligen... Alltså väldigt visat ju typ nästan och fällde en tår ja. Vi bara, men gud <laughs> Men att det är Ja men alltså Jag tycker ändå att det är väldigt tydligt Kanske på något sätt att man bör vara På ett visst sätt eller man bör inte prata om pengar då På det här sättet i den här branschen För man är kanske rädd att inte bli accepterad Ja för det, det känns också som det finns Det är så snabbt att börja jämföra Och så här, mm. det, är, det, är så, det är sån konkret grej Att ta på med pengar, det är liksom siffror mm. eh. Och typ mest är bäst Ja men exakt Och eh, att, det, att man lätt hamnar i just den här jämförelsen Eller idén om vad andra har Som man själv då eventuellt inte har och så där, Just för att man pratar om När det går bra typ Och inte när det går dåligt Ja men också att omvärdera hela grejen med framgång eh, det, Jag hade så himla gärna Vilat höra liksom fler exempel På framgång än liksom bara framgång I form av hur mycket pengar omsatte du, hur mycket vinst gjorde mm. du så här, var okej okay, men mår du bra ja. alltså det borde ändå vara typ grunden i framgång ja. ett, liksom ett liv där man känner att man, att man mår bra och sen också liksom att så här, de flesta ändå som man hör som har gjort kanske den liksom, sjuka ekonomiska resan eh, och nu så här, de flesta, det är inte så att jag har väldigt många sådana kompisar men om man lyssnar på typ poddar eller olika så här, sommarprat brukar jag ju oftast säga Nej, men det var inte mer pengar som gjorde mig lycklig Nej. alltså det kommer en sån gräns man har den bilden av att så, om jag har allt det här då kommer lyckan och sen mm. så sitter man där och kanske inser att jag blev istället ganska ensam mm. ehm, ja Eh, och jag tänker att man ändå ska lyssna på dem som säger det yeah. Att så här, ja men då kanske inte det är så mycket att sträva efter yeah. Egentligen Och men, som du säger också lite kanske hitta, hitta andra förebilder om, om man är omgiven av många människor som kanske har lite samma ideal Eller om det är någon typ, viss typ av livsstil som, som många siktar mot Kanske Ja, men försöka, jag vet inte, man kanske eh, ja, vem som helst läser en bok av någon eller vad som helst bara hitta någonting och, och liksom hugga tag i lite att säga okej okay, men här är någon som har ett förhållande till pengar som, som liksom jag uppskattar och vill, mm. vill följa mer och, och liksom våga hålla fast vid det lite kanske när vi ändå det finns ju en en norm i samhället eller vad man ska säga som, som pekar lite mot den typen av framgång som är innebär väldigt mycket pengar eller en viss typ av livsstil och sådär. Ja, ja, verkligen. Alltså i grunden handlar det egentligen bara om att vi blir typ accepterade av den flocken vi är i. Ja. Eh, 
Ja, ja, och då vi tänker är ju gruppdjur liksom. Ja, och då tänker vi att så här, ju mer grejer jag har liksom, desto mer kommer jag att bli accepterad. Typ. Mm. Det, men men eh, en sak som jag faktiskt ändå också vill så här, kanske prata lite om. För att jag kan känna ibland att eh, ekonomivärlden... Så här, jag, jag generaliserar jättemycket nu för att det inte är så att jag är, liksom, följer alla personer eller ser vad alla gör. Men jag kan uppleva att det handlar väldigt mycket om mig. Alltså så här, inte om mig Hanna Olvemark Utan om eh, typ Jag ska spara mer, jag ska göra det här eh, Men jag hade så himla gärna velat se fler exempel På vad gör man för andra mm. eh, För det är också någonting som Alltså vi är ju ändå på liksom, Den här planeten ihop Så tar vi till exempel då Om vi pratar om att så här, investera i aktier Och sånt där Ja men vilka aktier är lite bättre typ Eller vilka fonder är lite bättre för planeten mm. eh, Eller typ Om jag kan spara x antal kronor eh, varje månad då kanske jag kan skänka några kronor också ja. eh, att det är så här, det finns ju lite den här grejen att man ska eh, ja, men det, är ju, det finns en, en väldigt stor del i samhället som är ganska individualistisk och jag ska lyckas eller typ jag ska mm. eh, men har man liksom lyckats med någonting så är det oftast verkligen tack vare att andra människor har hjälpt en mm. med det eh, att man inte är så det hänger inte så mycket på en själv nej eh, och jag, jag, jag tänker att har man mycket pengar eller mer pengar så har man också en, på ett sätt en skyldighet att hjälpa andra mer. Mm. För att pengar är ett ekonomiskt medel att göra det. Ja. Det är så lätt att tänka att liksom, pengar är lösningen på alla problem mm. <laughs> på något sätt. Och att liksom, lite som du är inne på att faktiskt kanske, om, om det är någonting som ockuperar mycket av ens tankeverksamhet kanske fundera på, okej okay, men liksom syna lite sina egna idéer om liksom vad är det som ska hända där borta eh, eventuellt när, när jag har det där boendet, när jag har den där, kan resa dit eller whatever liksom så här vad är det jag tänker det ska innebära för mig liksom mm. eh, är det att jag ska kunna jag vet inte bjuda mina vänner på mat oftare eller är det att jag ska kunna alltså, liksom konkretisera lite vad som händer när man har pengar ja, ah, vad, för också vad, då kunna mm. liksom, de här grejerna du är inne på liksom, är det för att jag vill liksom, ja, vad är det för ofta har vi kanske inte ens reflekterat så mycket över det Nej. och då som du säger också ta in liksom, omgivningen mm. i det en sak som jag ändå uppskattar med dig jättemycket Johanna Det är att du väldigt ofta Köper typ mat och sånt Till andra människor ja. Det har ändå du liksom sagt flera gånger att om, en, om det kommer en om, om, om en Typ som utanför liksom en, en affär Och så säger någon så här, ja, men kan du köpa lite mat Då har du ofta gått med och köpt typ fan hela mataffären Till den personen Jag kan inte säga nej till det Nej men det är liksom alltså Jag tycker att det är skitfint Ja Ja, men det, det, det är intressant just där för att jag är ännu mer mottaglig när jag har lite pengar själv. Mm. För att, jag vet inte, det blir så tydligt på något vis då att men, även om jag tycker att jag har jättelite pengar så vad fan mat för alla. Mm. Och egentligen liksom någonstans att bo mass, liksom alla typ mänskliga rättigheter ska alla få. Men ja, det är typ, ja, det är nog, ligger närmare. Man kan relatera mer. Jag har en, en sån det är nästan skämt att det typ är enstaka tillfällen. Det kan jag verkligen känna när jag har känt så. Jag har ganska lätt för att känna, eller så här, som man säger, sympati att man vill hjälpa till. Och jag köper jätteofta typ så här faktumtidningar och jag 
alltså jag säger inte det här för att säga att jag är så himla bra jag vill, men eh, jag vill ändå sätta det liksom på något sätt någon liten eh, vad ska man säga, relation till, till den här upplevelsen då. men jag hade i alla fall en månad jag hade väldigt lite pengar Alltså verkligen, verkligen, verkligen lite pengar. Eh, jag hade typ 600 kronor att handla mat för. Men skulle i alla fall gå och handla med de här. Liksom, hade de här pengarna i kontanter också av någon anledning. Eh, och så gick jag förbi en kvinna när jag satt och handlade och bara kände så här typ. Jag är så jävla rik ändå. Mm. Jag har en bostad, jag har en familj som kan så här, hjälpa mig om det skulle krisa. Eh, jag har fan ingenting att klaga på. Nej. Eh, så då gav jag hälften av de pengarna till henne och bara... Varför gör jag inte det här oftare? Alltså jag skäms typ. Så känner jag verkligen då. Det är precis som du säger att när man själv får liksom känner sig helt sårbar ekonomiskt det är som att man känner andras sårbarheter då. Och jag tror verkligen att det är väldigt viktigt att göra det. Och sen är det liksom för det vi är inne på nu kan lätt bli någon slags politisk fråga. Ja, ja, så liksom så här, det är inte som att vi sitter och, och säger att vi har lösningar på hur, att man ska ge bort alla sina pengar och det är därför vi betalar skatt och massa bla 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 bla. Mm. <laughs> vi behöver liksom inte gå dit, men det är ändå väldigt intressant att att det liksom trubbas av lite då. Eller jag kan känna så i alla fall. Jag Nej, tror jag, om jag, det ställt. Men nu får jag säga en grej som jag förstår kan störa Som säkert kommer reta upp sig på Eller många människor kan reta upp sig Jag tror att många människor kan känna att de har pengar Att de är bättre än andra människor Att man så här tänker att jag har jobbat mig till det här Jag förtjänar det här mm. eh, Att det är liksom att det finns en eh, Att man sätter sig på en lite högre pedestal med pengar eh, Jag tror tyvärr att det är så Ja. Alltså jag säger verkligen inte att alla människor nej, gör det men, men att det finns ju Att det finns någon typ av så här, Återigen typ så här, Jag har förtjänat den här livsstilen Jag har jobbat mig till den eh, Och att det Är kanske sant på visst sätt Men då kanske man också sätter i större perspektiv Ja ah, men okej okay, vad har vi för samhälle jo, men ja, vi kan Vad har typ, vi för förutsättningar Vad har vi för förutsättningar mm. Vad har vi för typ av utbildningssystem Alltså så här, det är beroende av andra människor Som har gjort som har gjort det möjligt för en. Yeah. Eh, det är liksom, man är inte en isolerad liksom, eh, liksom en isolerad förmåga som Nej. inte är beroende av andra för Nej. att ha kommit till då vad man nu skulle säga är mer framgångsrikt eller inte. Mm. Eh, och sen finns det verkligen jättemånga framgångsrika människor eh, om vi då tänker ekonomiska termer som gör jättemycket. Eh, eh, men eh, men jag, jag tror bara inte att man får glömma bort det typ att så här. Att, 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 att sätta det i lite perspektiv emellanåt liksom. Mm. Uh, mm. Typ där kanske vi egentligen ska så här, sluta. Det här, är ingen, det här är ingen lätt fråga liksom. Nej. Uh, det känns jättekomplext att, att prata om det så här. Och sen också så här, som är helt ärligt, att göra saker för andra behöver inte betyda behöver inte bara betyda att man skänker pengar eller Nej, att man ger pengar. Inte. Utan det kan ju vara allt ifrån att man hjälper till, att mm. man frågar hur mår du idag? Mm. Eh, tittar folk i ögonen? Typ det kanske så här, om man, om man går förbi en person som sitter utanför affär och säger hej. Yeah. Liksom. Eh, det finns ju på väldigt många andra sätt man kan visa värme och medkänsla. Eh, en ekonomiskt, ja. ja. Verkligen. Eh, men, det här, men det här blev väl liksom ett litet, litet spretigt avsnitt. Då. Men det blir det ju alltid oftast. <laughs> Vi kan också säga det är inte så att vi sitter med liksom värsta uppstrukturerade planen. Utan det brukar bli bara som det blir. Ja. Men, nu börjar jag typ frysa. Ja, du också vi får, ja, vi får nog börja röra oss ut i regnet här. Mm. Eh, och tillbaka eh, till stan. Ja, och 
det vi kanske också då vill säga igen är ju att podden kommer att fortsätta. Men vi kommer eh, att lägga upp avsnitt när vi känner att vi, vi har det helt enkelt. Mm. Alltså lite mer sporadiskt. Men man får jättegärna skicka in typ så här. Till, antingen till mig på portionen under tian eh, Instagram i DM eller på till info att under tian.com om man har förslag på typ så här, gäster eller teman eller vad man skulle vilja att vi pratar om. Mm. Eh, för vi kommer att fortsätta podda men vi kommer inte släppa varje vecka utan det blir liksom lite, liksom lite hip som happ. Mm. Eh, eh, så det är inget, på något absolut inte ett avslut det här men det är bara en liten obestämd eh, kort paus. Ja. Med det så kanske vi avslutar, men vi har ju fortfarande våra stay cheap tips. Ja, vill du börja? Du vet vad jag kommer säga, eller? Nej. Nej. Alltså jag, det här är faktiskt inte ett supertips, men jag säger ändå, för jag tyckte bara att det var ganska gott. Eh, jag gillar typ så här Philadelphia ost och sånt. Ja, just det. <laughs> och igår i kylen så hade vi kvar lite, lite crème och någonting. Ja. Så jag bara, ja men då la jag, så bredde jag det på en macka. Ja. Och bara, det här är ju typ exakt samma sak, fast det är faktiskt billigare. Så jag tycker att man kan testa det ja. eh, Om man typ vill ah, ah, Istället för att köpa färskost Det är som ni hör Kanske inte det heta tipset ni fått Men jag tyckte alla att det var väldigt gott Ja, men det är bra tips ja, det har öppnat upp, Då öppnar det upp så det finns det ju smaksatta kräm också mm. Så då finns det helt plötsligt massa olika mm. Mm. Bra tips Kanontips <laughs> Jag har inte ett så bra tips Så jag tänker att Kan man vara så tråkig att man bara lämnar Det här avsnittet med att säga Typ börja spara Om du inte redan har gjort det Men det sa du förra gången också Gjorde jag? Ja, börja spara. sa du inte bara börja spara då Ja men det får bli Johannas <laughs> Det är ditt supertips ja, Typ så här, lägg undan Pyttelite bara för att finna en rutin Alltså liksom. ehm... Vi, har, vi är inte samarbetspartners med dem längre Men vi samarbetade ju förut med Dreams ja. eh, Jag var ambassadör för dem Och gjorde massa grejer Men det är ju faktiskt Jag vill verkligen säga Det var ett extremt genuint samarbete mm. eh, Det är alla samarbeten Men det är som Dreams är, har hjälpt i alla fall mig Jättemycket för att kunna liksom få in alla de här olika bäckarna små Se hur någonting kan växa, jobba mot ett mål och sådär Så det är, jag lägger in det som ett tips åt dig Tack. <laughs> Kolla in den appen om ni vill få bli riktigt motiverade och peppade till att spara mm. Mm. Bra ja. Tack för nu då eh, Tack så mycket Hej då Hej då